0: ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días a toda la familia del fútbol americano! Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de quarterback o marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, martes 3 de enero del 2023, esperando que todos, todos hayan pasado un excelente cierre de 2022 e inicio de 2023, Deseándoles el éxito completo para cada uno de los 365 días de este año. Arranquemos rápidamente con la semana número 17 de la temporada 2022-2023 de la NFL que nos presentó partidos bastante, bastante atractivos. Ya estamos a casi nada de que se cierre esta temporada. Estamos al cierre, ya, ya se están definiendo los playoffs. Todavía hay mucho por, por pelear, hay... Eh, a pesar de que ya está decidido la mayoría de, de los eh, rivales, pues todavía hay juegos que eh, y combinaciones que se pueden dar donde otros equipos que iniciaron mal la temporada o que tuvieron malas rachas pueden colarse a la, la postemporada. Arranquemos con el jueves por la noche, donde los Dallas Cowboys con relativa facilidad se imponen a los. Débiles, débiles titanes de Tennessee Por 27 puntos a 13 En un Dramático partido de dos equipos Que ya no pelean absolutamente nada En la, en la temporada regular eh, Más que Ubicarse de mejor manera Dentro de los eh, equipos Que draft alto En el próximo draft Del mes de abril Los Atlanta Falcons en la última jugada Se llevan el partido 20 puntos a 19 Con un gol de campo de su pateador John Juan eh, sobre los Arizona Cardinals los Chicago Bears otro equipo que está eh, pues buscando cerrar esta temporada y, y draftear eh, para el mes de abril en rondas altas para reconstruir su equipo pierde contra los Detroit Lions que es un equipo que está en busca de un boleto a postemporada el boleto número 7 en la conferencia nacional, por 41 puntos a 10, una gran actuación de Jared Goff y de la ofensiva en general de los Detroit Lions. Lo destacado exclusivamente de los Chicago Bears el buen desempeño por la vía terrestre de su mariscal de campo, Justin Fields, que obtuvo más de 140 yardas. Los Denver Broncos eh, tuvieron un muy buen partido, eh, no les alcanzó para la victoria Caen derrotados contra los jefes De Kansas City, 27.24 Con una soberbia actuación De Patrick Mahomes, con tres pases de anotación Y eh, Superando las 5.000 yardas El coreback de los Kansas City Chiefs eh, Uniéndose a Nombres como Drew Brees y Tom Brady Como corebacks Que han superado las 5.000 yardas En múltiples temporadas. Los Miami Dolphins complican su calificación y e caen derrotados contra el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, 21 puntos, 23 puntos a 21. También Nueva Inglaterra está buscando una combinación de resultados que le dé la posibilidad de, a pesar de no haber tenido una muy buena temporada, eh, colarse, colarse a la, a la postemporada. Los Indianapolis Colts, otro equipo que está ya pensando en la siguiente temporada buscar nuevo entrenador en jefe y reconstruir el equipo cae derrotado contra los gigantes de Nueva York que, tuvié, eh, que dicho sea de paso ya tienen su boleto asegurado para postemporada, desde 2016 el equipo neoyorquino no llegaba a instancias de playoff <coughs> con una sólida actuación de Daniel Jones, mariscal de campo de los eh, de los gigantes de Nueva York, quien lanzó para dos pases de anotación y corrió para otros dos más. Eh, actuación redonda de este, de este muchacho. Los New Orleans Saints derrotan a las Águilas de Filadelfia, les propinan su segunda derrota de manera consecutiva. New Orleans ya sin pelear nada, buscando eh, o pensando ya en la temporada siguiente, con una temporada bastante complicada, los New Orleans Saints pero hacen la, hacen la travesura y derrotan a Filadelfia, con lo cual le complican eh, el mantener el sembrado número uno en la conferencia nacional, también le complican el liderato de la división este de la nacional, en la cual se va a disputar el, este fin de semana, en semana 18, Tampa Bay Buccaneers con una actuación monumental de eh, Mike Evans con tres pases de anotación y viniendo de atrás derrotan a los eh, Carolina Panthers que dieron un muy buen partido, 30 puntos a 24. Los Cleveland Browns con una sólida actuación de Deshaun Watson eh, eh, y la ofensiva en general de los eh, Cleveland Browns derrotan a los Washington Commanders, que prácticamente entregaron el partido eh, al devolverle la titularidad a Carson Wentz. Venía haciendo muy bien las cosas Tyler Heineke. No entiendo la decisión de Ron Rivera, entrenador en jefe de los Commanders, de devolverle la titularidad a Carson Wentz, el cual fue abucheado en todo momento en el partido por su propia afición y la defensiva también tuvo un bajón significativo, les completaron jugadas eh, muy fáciles, muy de rutina, no, no había eh, buenos ángulos de bloqueo, no había nada en el equipo de Washington, estaban totalmente perdidos, con lo cual este resultado los saca completamente y los elimina de, cont de contienda, para postemporada. los Jacksonville Jaguars derrotan con gran facilidad una gran actuación en el ataque terrestre de Travis Etienne y de los corredores en general de los Jacksonville Jaguars la ofensiva aérea también muy sólida derrota a los Tejanos de Houston 31 puntos a 3 los San Francisco 49ers contra las Vegas Raiders en un partido dramático espectacular que se fue a tiempo extra y que los las Vegas Raiders jugaron con su segundo mariscal de campo, ya Stina, que no desentonó para nada. Tuvo una muy buena actuación, eh, lanzando muy buenos pases, eh, generando muy buena ofensiva aérea, una buena conexión con Levante Adams. Josh Jacobs también fue de facto, eh, pieza importante. No les alcanzó San Francisco, pues Brock Purdy, eh, con su quinta victoria eh, de manera como titular siendo novato, quedándose muy corto, obviamente, del de, de récord de las 12 victorias que obtuvo Ben Roethlisberger en 2004, pero eh, a destacar que viniendo como tercer coreback del depth chart del roster de los San Francisco 49ers, esté teniendo tan buenos resultados y esté eh, manteniendo al equipo en un nivel competitivo óptimo. Los Jets de Nueva York eh, caen derrotados y humillados por el equipo de los Seattle Seahawks, que tuvieron una buena actuación de Kenneth Walker, que su ataque terrestre funcionó de maravilla, que el ataque aéreo comandado por Gino Smith volvió a funcionar como lo venía haciendo eh, en la primera parte de la temporada. Y eh, esto elimina prácticamente a los Jets de contienda por post -temporada. Los Minnesota Vikings caen derrotados 41 puntos a 17 contra los Green Bay Packers que están buscando colarse a la postemporada eh, y definir todo en la última semana. El equipo de Green Bay Minnesota, pues dejando, como lo he venido mencionando dos, tres programas atrás, eh, más dudas que certezas, Kirk Cousins volviendo a ser el mismo, entregando 4 o 5 balones en este partido. No se vio para nada Justin Jefferson, no se vio Dalvin Cook. La defensiva muy permisible. Eh, pues definitivamente tiene mucho que mejorar Kevin O'Connor y, y su staff de cocheo. Corregir muchos, muchos errores para de cara a la postemporada. Los Ángeles Rams, el equipo campeón eh, vigente aún Pero ya eliminado el, de, en esta temporada Cae derrotado contra el equipo de los Chargers El duelo de equipos angelinos en el SoFi Stadium Por 31 puntos a 10 Gran actuación de Justin Eckler Con dos touchdowns y dos más por, por vía aérea De Justin Herbert, su mariscal de campo La defensiva también jugó muy bien eh, y los Rams, pues, el campeón defensor peor en la, en la historia de la liga, eh, con más derrotas que victorias en la temporada siguiente a la, en la, a la, a la que consiguió el, el anillo de Supertazón. Mucho que trabajar el equipo de Rams en su proceso de reconstrucción. En el partido de domingo por la noche... En el domingo por la noche el equipo de los Pittsburgh Steelers viniendo de atrás eh, eh, derrotan prácticamente en la última jugada con un pase de Kenny Pickett a Neil Harris a los Baltimore Ravens que complican su pase a postemporada y los Pittsburgh Steelers mantienen la velita de, de esperanza de calificar de colarse a la postemporada eh, 16 puntos a 3 a pesar de no tener una temporada de, de con, muy, con regularidad del equipo de los Steelers con bastantes altibajos, tomando en cuenta que iniciaron la temporada con Michelle Trubitsky, después le dan la titularidad a Kenny Pickett, que va creciendo poco a poco, cometiendo teniendo buenas actuaciones, pero también teniendo actuaciones algo eh, de bajo nivel. Y pues, al final de cuentas, eh, saca la casta Kenny Pickett con ese pase eh, muy bien ejecutado, un, un rolado hacia, hacia, la, hacia el lado izquierdo. Encuentra a Naye Harris en la zona de anotación con una buena marcación del defensivo y logra quedarse con eh, el pase para levantar el, la victoria. Por su parte, los Baltimore Ravens, pues con una crisis de resultados bastante interesantes desde que se. Desde que no está Lamar Jackson en los controles, Tyler Huntley, pues sí, eh, es un buen mariscal de campo, pero para guiar a un equipo y mantenerlo competitivo, sí, nos está quedando muchísimo a deber. Y en el partido de lunes por la noche, el, entre los Bills de Buffalo y los Cincinnati Bengals, eh, partido el cual fue suspendido desde el primer cuarto por la lamentable situación que en una jugada normal, en una jugada de, eh, de fútbol americano una tacleada del, del safety de Amar Hamlin, número 3 de los Bills de Buffalo sobre eh, T Higgins, receptor abierto de los Cincinnati Bengals sobreviene una jugada que pues no se había visto jamás una situación así, se para el, el defensivo segundos instantes después se desploma entran eh, los servicios médicos eh, el dramatismo estuvo horrible, estuvo o sea, fue algo que nos heló la piel a todos, fuéramos aficionados de los Bills, no fuéramos aficionados de los Bills fuéramos, o le, le fuéramos a, al equipo que le fuéramos Ver este tipo de escenas definitivamente no, sufrió un... Le tuvieron que dar el CPR, o, o, eh, la... Revit... Ah. <risa> Se me va la voz, mis hermanos, ayer que me tocó estar compartiendo con muchos de ustedes el sentir eh, sobre esta jugada, pues, eh, fue algo dramático, algo me cortaba la voz y ahorita de acordarme de la situación. Eh, le dieron el CPR el, la resucitación cardiopulmonar en el, en el terreno de juego eh, nueve minutos, arriba de nueve minutos. Se lo llevaron a un hospital en donde pues, los primeros reportes eran que eh, tenía pulso, pero no podía respirar por su propio ...por su propio esfuerzo, obtener una, un, una, una respiración fluida. Y pues la NFL sabiamente decidió, después de más de 40 minutos, casi una hora, emitir el comunicado... ...donde se pospone de manera indefinida este juego, eh, porque antes que todo está la salud del jugador, la salud del ser humano... Eh, eh, Damar Hamlin un joven de 24 años eh, que estaba en su, segunda, que está en su segunda temporada, que posiblemente sea la última, no sabemos no hay que entrar en terrenos de especulación y que pues, eh, tuvo que ser entubado tuvo que ser eh, llevado a un coma inducido para evaluar eh, según la, los reportes Médicos y las opiniones de especialistas pues eh, es lo más lógico y darle un espacio de 8 a 12 horas para ver si no hubo un daño en corazón y pulmones más, más fuerte o de mayor gravedad que ponga en riesgo la vida de, de, de este joven, de este jugador de fútbol americano. Eh, híjole Seamos o le vayamos Al equipo que le vayamos Creo que en este momento eh, Debemos de unirnos todos Todos en oración eh, Por la salud de este, de este jugador De este atleta De este ser humano Más que, más que otra cosa eh, Cerramos Cerramos este down Mis amigos, mis hermanos Hemos avanzado en un, nuestra ofensiva de la yarda número 7 de nuestro campo a nuestra yarda 42. Eh, vamos a dejar que corra el reloj de, de, de los últimos segundos, estos últimos 5 segundos, para llegar a la pausa de los 2 minutos y regresar con un nuevo paquete de jugadas para seguir avanzando yardas y llegar a la zona prometida y darle vuelta al marcador. Pausa de los dos minutos. Breve pausa en el en el... ...en la ofensiva y regresamos. Regresamos, mis amigos, regresamos en, este, en esta ofensiva. Estamos en nuestra yarda 42, dos minutos de juego. Todavía tenemos que avanzar demasiado terreno de, de juego... ...para pensar en darle la vuelta al marcador. Vamos perdiendo por cuatro puntos. Vamos con el cierre de temporada de la NFL, la semana número 18... ...donde todavía hay mucho, mucho en juego... De cara a postemporada. Arrancamos el día sábado. El día sábado. Con dos encuentros. Recordemos que. Desde la temporada pasada. Que se insta insta instituyó. Eh, una semana más de temporada regular. La semana final. Son duelos divisionales exclusivamente. Así que. Arrancamos con las jefes de Kansas City. Contra las Vegas Raiders. Eh, pues cierran temporada las Vegas Raiders eh, veniendo de dar un excelente partido contra los San Francisco 49ers llevando al equipo gambusino al límite y, y cayendo el equipo de Raiders lamentablemente por tres puntos de diferencia en esta instancia en el, pero dejando muy buen sabor de boca en este partido eh, los jefes de Kansas City pues para, buscando, buscando amarrar. Buscando amarrar el, el sembrado número uno de la, de la conferencia americana. Con otra, buscando tener otra buena actuación. Jared Go. Eh, perdón. Eh, Patrick Mahomes eh, y su ofensiva en general, que es una ofensiva con muchísimas armas. Con muchísima variedad de, de, de juego aéreo y terrestre. Una ofensiva. Comandada desde las bandas por Eric Bienemi y por Andy Reid, eh, que pues, est están haciendo un trabajo espectacular. Este partido considero yo que se lo lleva el equipo de los jefes de Kansas City eh, por una diferencia máxima de tres puntos. Por eh, o definiendo, definiendo la. ¿Quién califica en la división sur de la americana una de las divisiones más débiles? El equipo de los Tennessee Titans contra el equipo de los Jacksonville Jaguars. Jacksonville viene de ganar, de humillar al equipo de los Tejanos de Houston. Mientras tanto, el equipo de Tennessee, pues en una realidad totalmente opuesta, viene de perder contra el equipo de los Dallas Cowboys, 27 puntos a 13. Eh, creo que sería muy arriesgado por parte de eh, Doc Peterson y su staff de cocheo sentar a los jugadores titulares en este partido sabiendo lo que se están jugando eh, Tennessee por su parte no va a volver a contar con Derrick Henry a menos que juegue infiltrado y tampoco va a contar con Ryan Tannehill y su defensiva está dejando mucho que desear. Es, es un partido que pues, es, las implicaciones son muy grandes eh, el que gana pasa postemporada, el que pierde la, ve el, los partidos de postemporada desde sí. su casa. Pero eh, Tennessee no tiene armas. Eh, se vio bien Joshua Dobbs en el partido contra los Dallas Cowboys por momentos, pero también hubo otros eh, instantes donde retenía demasiado el balón y, y permitía esta situación que le llegaran los, los defensivos de la, del equipo de la estrella solitaria. Por su parte, Jacksonville pues, tuvo un partido redondo contra un rival divisional, que fue el equipo de Houston, donde pues, lució Trevor Lawrence, donde lució el ataque terrestre, comandado por Travis Etienne, por Jar Jam, Michael Hastie, y pues, a quien pusieran a correr, corría eh, contra el equipo de Tennessee, de Houston. Eh, partido complicado, eh, partido complicado eh, por las implicaciones que tiene, pero tomando en cuenta... Que Tennessee está más. Eh, que Houston. Eh, no, Houston. Que Jacksonville está más completo. Que Jacksonville está más completo en cuanto a jugadores titulares. Y viene más motivado. Viene en una racha positiva de resultados bastante buena. Y Tennessee en un Tobogán caída libre. Eh, la, la balanza se inclina. Se inclina hacia Jacksonville. Eh, para ganar este partido y meterse a postemporada. Como. Eh, campeón de la división sur, pero todo puede pasar. En eh, Mi pronóstico es que gana el equipo de Jacksonville, el equipo felino, el equipo jaguar, eh, por 10 eh, puntos de diferencia. Tampa Bay va a contra Atlanta Falcons. Tampa Bay pues, ya aseguró su boleto a postemporada. Vamos a ver eh, a Tom Brady nuevamente en postemporada. Atlanta Falcons, pues, mostrando ciertas mejorías con... Eh, Desmond Raider como Mariscal de Campo, eh, siendo un equipo que sin tener plan de juego eh, o establecido, jugando a lo que Dios les dé a entender, pues ha dejado bu buenas, buenas sensaciones este, esta temporada, el equipo de Atlanta. Creo que va a ser un duelo cerrado eh, y pues Tampa Bay a mejorar un poquito su récord como líder de... Como campeón divisional, ya el sembrado número 4 dentro de la eh, siembra eh, para playoff eh, en la conferencia nacional nadie se lo quita. Creo que lo gana lo, lo gana Tampa Bay este juego eh, por una diferencia máxima de 7 puntos. New England Patriots contra Bills de Buffalo. Pues Nueva Inglaterra buscando... Eh, colarse a postemporada, entrar de panzazo, mientras que los Bills de Buffalo, con el duro golpe todavía, sin tener mayor información de la, de la situación de salud de Damar Hamlin, pues buscar que, eh, mantenerse entre los primeros dos sembrados el equipo de, de Buffalo. Eh, vamos a ver eh, su capacidad de reacción y qué tan motivados van a llegar para este partido tomando en cuenta esta esta lamentable situación que se vivió el día de ayer lunes por la noche veo veo eh, más fuerte al equipo de Búfalo eh, no no creo que quiera arriesgar perder ese sembrado número uno definitivamente eh, pues, también Cuenta mucho la, la experiencia y el colmillo de Bill Belichick, aunque ofensivamente no trae nada. Ofensivamente el equipo de Nueva Inglaterra no trae nada. Le ganó al equipo de Miami en eh, esta semana anterior, semana 17, 23 puntos a 21, aprovechando errores del equipo del equipo cetáceo, del equipo delfín. El, lo, lo gana el equipo de Bills de Búfalo este partido. Vikingos de Minnesota contra Chicago Bears. Pues, vikingos, pues, a limpiar un poquito el maltrecho, la maltrecha reputación que se han ganado como líderes divisionales, como campeones divisionales del norte que están dejando más dudas que, que certezas en, en su... actuar en su eh, desempeño en las últimas semanas. O sea, un líder un campeón divisional que su diferencial de puntos anotados y puntos recibidos es prácticamente neutro cero o, o negativo que su defensiva permite muchas yardas, permite muchos puntos que sí tiene un Justin Jefferson eh, a la ofensiva y un Dalvin Cook que son espectaculares pero un Kirk Cousins que no sabemos qué cara nos va a dar eh, partido tras partido, si un Kirk Cousins, eh, con liderazgo, con una ejecución casi perfecta, lanzando cuatro pases de anotación sin intercepciones, completando el 75-80% de sus pases, o un Kirk Cousins que a pesar de que complete el 60-70% de sus pases va a entregar eh, va a lanzar dos pases de anotación y tres intercepciones. Le van a fombrear el balón. Eh, que va con, con lentes oscuros prácticamente a los partidos. Va contra el equipo de los Chicago Bears que pues, ya no tiene nada que pelear. Ya están eliminados. Ya están pensando en la próxima temporada en reconstruir en todas las áreas eh, posibles al equipo para presentar una mejor cara en, los, en esta eh, venidera temporada 2023. Gana el equipo de Minnesota Vikings por una, un margen muy, muy cerrado de, de 3 a 7 puntos. Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals. Aquí se está jugando la división es norte de la conferencia americana. Ravens con una racha de resultados negativos y un desempeño muy pobre en las últimas semanas eh, tras la ausencia de... La, la Mario Jackson que se nota, se nota, de pero aleguas leguas la, la ausencia de este, de este mariscal de campo, de este jugador. Y Cincinnati Bengals, pues, a mantener el paso, a cerrar de mejor manera la temporada, de, de buena manera. Han entrado en una racha positiva de resultados y de muy buena ejecución de su ofensiva, de su defensiva, siendo efectivos. Eh, muy interesante, así es que considero que va a ser un partido cerrado, pero se lo lleva el equipo de los bengalas de Cincinnati. La, los Ángeles Chargers contra Denver Broncos. Los Chargers pues, buscando escalar peldaños en el, en, en lo, en, en lo, en el sembrado pues, de los equipos que están en postemporada. Y Denver, pues, a, a pesar de que se vieron bien con, la, uh, con Russell Wilson en la ofensiva en el primer partido que no está Nathaniel Hackett como su entrenador en jefe porque fue despedido pero no les alcanzó no les alcanzó también se, hubo, hubo ciertas mejorías de la defensiva de los Denver Broncos que se esperara fuera la unidad fuerte de este equipo uh, en la temporada pero tuvo un bajón significativo en su desempeño Creo, creo que este partido lo gana el equipo de los, los Chargers de Los Ángeles eh, por 7 puntos de diferencia. Partido de domingo por la noche, el último partido de, de la temporada regular, Detroit Lions contra Green Bay Packers, jugándose prácticamente la vida de estos dos equipos. Detroit ya le ganó el primer partido, 19, 19 puntos a 16 eh, a, a los Green Bay Packers, pero Green Bay ha, ha mostrado una mejoría eh, en este cierre de temporada. Aaron Rodgers, pues jugando como Aaron Rodgers eh, al cierre de la temporada, sacando su mejor versión eh, en los en diciembre y enero como tal. Y pues está nada, Green Bay de, de, de colarse a postemporada pero también Detroit tiene sus armas, Detroit con Jared Goff al mando eh, y la gran dupla de ataque terrestre con Jamal Williams y DeAndre Swift, los receptores abiertos, Amor Rashein Brown y Jameson Williams, también están teniendo tremenda temporada. Si es que va a ser un duelo de pronóstico reservado, sinceramente me gustaría que, que, que pasara postemporada el equipo de Detroit, pero. Green Bay va a ser en Lambeau el juego, así es que complicadísimo para, para el equipo de, de, de los Detroit Lions, el, el estadio Lambeau siempre pesa con el clima gélido, la famosa tundra congelada, así que creo, creo, que, lo, creo que se queda el equipo de, de Detroit Lions con el boleto a postemporada por una diferencia de máximo siete puntos. Houston Texans contra Indianapolis Colts. Duelo de muertos, duelo... De Houston, pues, de, no quiere perder ese pick número uno global en el draft, el cual lo tiene más que cantado, más que asegurado, pero pues, darle una satisfacción a su, a su afición con una victoria en el último partido contra otro equipo que no tuvo ni pies ni cabeza esta temporada regular, como los Indianapolis Colts. Que, eh, el, los experimentos, creo que, y las indecisiones de Jim Irsay durante la temporada fueron evidentes. Eh, correr a Frank Wright, un entrenador en jefe, que no venía haciendo las cosas tan mal, pero algo algo hubo ahí de, de fondo que no le gustó a Irsay él eh, no va a involucrar a Jonathan Taylor como se requería tratar de eh, o hacer lanzar a tus mariscales de campo 45, 50, 55 pases por partido cuando no tienes una línea ofensiva sólida, obviamente, y teniendo eh, mariscales de campo de muy poca movilidad, Sam Mellinger, eh, Matty Ice, eh, Matt Ryan y eh, Nick Foles, pues, eh, las capturas de Mariscal de Campo y las jugadas de pérdida de yardas estaban a la orden del día con los Colts, eh, traer a un analista de ESPN, como era Jeff Saturday, a dirigir al equipo, nada más porque pues, fue leyenda, fue un jugador significativo para la franquicia, también fue una muy mala decisión por parte del señor Jim Irside, así que... Una temporada realmente para el olvido, para los Colts. Los Jets de Nueva York contra los Delfines de Miami. Miami todavía tiene esperanza de calificar, a pesar de que, pues sí, eh, estas últimas semanas sin Tua Tagovailoa han sido bastante complicadas. Se, ve, se ha venido a pique el equipo. Eh, muchas, eh, de, muchos aficionados de los Delfines de Miami le tiran el... El, pues, la piedra de que esta posible eliminación de postemporada, si no se da la combinación de resultados y si no ganan este partido contra Jets, que vienen de perder, y de tener también un bajón significativo en la parte final de la temporada, eh, que pintaba muy bien y pintaba para playoff, para el equipo de los aeroplanos supersónicos, pues... ¿Qué les puedo decir? Eh, le, le atribuyen mucho de este fracaso en temporada regular eh, o posible fracaso de los Miami Dolphins eh, a Chris Greyer, su gerente general, a Stephen Rose, el dueño. Creo que aquí cabe mencionar una situación muy, muy, muy puntual. Pues, podrán haber tomado malas decisiones estos señores y sí inciden en lo que aconteció pero también influye mucho que tienes a un entrenador en jefe nuevo novato que por momentos hizo lucir bien al equipo que por momentos fue eh, eh, pues era un, viene de ser una mente brillante como eh, coordinador ofensivo pero que no es lo mismo tomar las riendas globales de un equipo a ser específicamente eh, dueño de, de la ofensiva o, o guiar una de las áreas del equipo a nivel, a, a un buen nivel, como fue la, la ofensiva en su momento con San Francisco, eh, pues, eh, está pagando, está pagando errores de novato. Las lesiones también han sido factor importante, la baja de juego de algunos jugadores, etcétera. O sea, todo, todo todo todas las variantes todas las variables son aplicables en esta ecuación en caso de que los delfines de Miami no lleguen a postemporada Carolina Panthers contra New Orleans Saints pues, un duelo del honor dos equipos que vienen de tener buena actuación en semana 17 y de tener temporada regular pues de buen de, de, con calificación aprobable y con calificación aprobatoria eh, en el, en el anterior partido creo que lo gana, lo gana Miami eh, por 7 puntos de diferencia regresemos al de Carolina contra Nueva Orleans Nueva Orleans viene de ganar 20-10 a Filadelfia y complicarle un poquito la existencia de cierre de temporada sin dudarlo eh, creo que eh, pues hay, hay hay áreas que trabajar en el equipo de los, de los New Orleans Saints de cara a la siguiente temporada pues Carolina también tuvo un, un segundo aire importante en esta temporada eh, agarró una buena racha de resultados positivos, este partido pues, lo perdió por que tenían del otro lado a Tom Brady y lo dejaron jugar no lo presionaron y pues, pagaron el precio eh, Steve Wilks eh, como Entrenador, eh, entrenador interino entrenador en jefe interino pues dejó buenos números esperemos que en el balance general de, de cierre de temporada le, le sirva para empezar o quedarse como entrenador en jefe titular y buscar armar un equipo más fuerte Sam Darnold tuvo buenos, buenos desempeños pero sigue siendo un eslabón débil Así que este partido lo veo ganable, ganable para el equipo de eh, Nueva Orleans por 7 puntos de diferencia. Los Gigantes de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia. Duelo en la división. Este, los dos equipos ya calificados, Gigantes que no lo hacía desde 2016. Y Filadelfia pues agarró una rachita de dos partidos eh, de resultados negativos. Sin eh, Jalen Hurts como su mariscal de campo o titular con Carmen Minshew, que a pesar de tener buenos, eh, buenos desempeños pues, comete errores básicos, errores que le cuestan eh, los partidos en, mucho, en, en momentos de, de, del juego o que inciden en el marcador. Creo que va a jugar para este partido eh, el... Eh, Jalen Hurst eh, como mariscal de campo para las Eagles porque de no jugar pues, tiene, grandes, tiene una gran ventaja el equipo de, de los gigantes que está jugando muy bien que Daniel Jones tuvo un partido de semana 17 espectacular realmente donde pues, lanzó dos pases de anotación corrió para otros dos, el ataque terrestre funcionó muy bien, la defensiva comandada por, por Kevan Tíbodo. También tuvo tremendo, tremendo desempeño. Así que se juega todo, Filadelfia. El campeonato, el campeonato de la división este, que está a tiro de piedra también para el equipo de la Estrella Solitaria, que combinado con una victoria de los Dallas Cowboys contra los Washington Commanders, que ya están eliminados, y la derrota, si se llegase a dar... De los eh, Águilas de Filadelfia contra los Gigantes de Nueva York Pues automáticamente le da el campeonato de la división este de la nacional a los, Al equipo de la Estrella Solitaria Pero hay que esperar, hay que esperar que se jueguen los partidos Partido complicado Me quedo con el equipo de Gigantes En este partido se va a definir en tiempo extra Pero se lo lleva Gigantes Cleveland Brown contra Pittsburgh Steelers. Pittsburgh buscando el último barco, el último boleto a postemporada. Ocupa una combinación de resultados bastante que Ocupa ganar Pittsburgh, su partido contra Cleveland. Ocupa que Miami pierda contra Jets. Y que eh, Buffalo le gane a Nueva Inglaterra. Para poder llegar a, a postemporada, el equipo de Mayton bastante, bastante complicado, pero no imposible. Cleveland ha, ha mostrado cierta mejoría. El ataque terrestre sí ha estado desaparecido en los últimos partidos, pero puede tener un resurgimiento, resurgimiento en este partido y aguarde la fiesta al equipo de los Pittsburgh Steelers. Me quedo con el equipo acerero para la obtención de la victoria por tres puntos de diferencia. Arizona Cardinals contra San Francisco 49ers. San Francisco ya tiene boleto asegurado, líder de su división, pero busca el sembrado número uno junto con el equipo de los Dallas Cowboys y junto con el equipo de Filadelfia ocupa el equipo de San Francisco que ambos equipos, tanto Filadelfia como Vaqueros, pierdan sus respectivos partidos y ellos ganar el suyo. Arizona, que es el rival en turno de los 49 de San Francisco, pues ha tenido una temporada para el olvido también. Ha tenido una temporada espantosamente horrible. Eh, se esperaba que fuera un equipo contendiente. Viene la lesión de Kyler Murray, el bajón de juego de algunos jugadores... Eh, las malas decisiones de Cliff Kingsbury, su entrenador en jefe, que está en la silla caliente, que posiblemente salga de la, de la organización para, al cierre de esta temporada. Y pues los, han, lo, los tienen hundidos en el último lugar compartido con los Ángeles Rams eh, de, de su división, la división oeste de la, de la nacional. San Francisco, pues un equipo que con la llegada de Christian McCaffrey tuvo un plus, tuvo un upgrade eh, jugando a un muy buen nivel, tiene una gran variedad de armas ofensivas, tiene una gran variedad de, de formas de hacerle daño a los rivales, tanto por aire como por tierra eh, Brock Purdy con una tremenda actuación, con un eh, nivel de juego espectacularmente bueno a pesar de ser novato, de haber llegado en séptima ronda de Tener pocos partidos pues, muestra una madurez emocional y, y de ejecución muy, muy grande. Y para, eh, este partido creo que lo gana el equipo de San Francisco. Su defensiva también es muy sólida, comandada por Fred Warner. Eh, así que gana el equipo de San Francisco por 10 puntos de diferencia. Searo buscando colarse a la, la postemporada también tras haber tenido una, una muy buena temporada, muy buena temporada a secas. Gino Smith eh, siendo un coreback eh, cumplidor, eficiente. Ese, esa rachita de malos partidos que tuvieron los Seahawks con, con derrotas consecutivas pues, eh, está pesando y les está marcando el camino que tienen que ganar o ganar más otra combinación de resultados para cerrar de buena manera esta, esta temporada y llegar a la, a, a, la, a la fiesta grande. Los Rams, pues es el equipo campeón defensor, el equipo que pues, se vino abajo, eh, su proyecto, eh, se le fueron jugadores importantes, las lesiones también for, han sido factor para que el equipo... Angelino, el equipo carnero, esté hundido en la mediocridad. Jugadores importantes como Matthew Stafford, como Cooper Cup, como Aaron Donald, pues fuera por lesión. Así que... Eh, todo, todo se le complicó al equipo de los Rams, que son el campeón defensor de Supertazón, eh, el peor en la historia. ¿Por qué? Porque tienen más, más derrotas que victorias en la temporada siguiente a la que obtuvieron el, el anillo. Por último, los Dallas Cowboys contra Washington Commanders. Pues Dallas, eh, esperemos que el equipo de la estrella solitaria salga inspirado, que Dak Prescott recupere la memoria y no entregue, no entregue balones. Y obtengan una, una victoria fácil, la cual se combine con resultados de derrota, que lo veo muy complicado, tanto para... San Francisco, por el rival que tienen, que son los Arizona Cardinals, como Filadelfia, eh, que juegue contra un equipo que ya está calificado, que son los gigantes de Nueva York. Eh, pero si juega Hurst, Jalen Hurst, Mariscal de Campo, en Filadelfia, pues tienen más chances de ganar el partido que con Garner Minshew. Eh, pues está buscando el equipo de la estrella solitaria con esta combinación de resultados ser el sembrado número uno y el campeonato de su división, la división este de la nacional, para evitar a toda costa enfrentarse a Tampa Bay en postemporada. Vamos a ver, vamos a ver, todo puede suceder, todo puede pasar, eh, creo que va a ser una semana de, de juegos muy intensos, de donde pues, el equipo que cometa menos errores de los que están buscando boleto postemporada va a ser el, la clave, una de las tantas claves, pero la clave más importante, el equipo que esté más concentrado, el equipo que cometa menos errores en su ejecutoria ofensiva y defensiva, que no fallen tacleos, que no cometan castigos, pues va a ser el equipo que obtenga la victoria. Van a ser duelos bastante, bastante intensos, bastante atractivos, bastante interesantes. Así que vamos a disfrutar de esta semana número 18, mis amigos, mis hermanos, como debe de ser, a tope, esperando que nuestros equipos o, a los, o el equipo al que apoyamos juegue a, al máximo nivel y logre el objetivo final. Hemos avanzado de nuestra yarda 42 con este paquete de jugadas hasta la yarda 30 del rival. Tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera. Eh, estamos acercándonos al, al, al objetivo, a la meta, que es llegar a la, a la zona de anotación y darle la vuelta al marcador. Pero vamos paso a paso. Quemamos tiempo fuera y reorganizamos ofensiva para seguir avanzando yardas y conseguir la anotación que nos dé el triunfo pausa y volvemos volvemos, volvemos con eh, la siguiente, el siguiente paquete de jugadas, estamos en la yarda 30 del rival nos queda un minuto 35 en el reloj para seguir avanzando vamos con el análisis y calificación de 5 mariscales de campo en esta semana número 17 eh Vamos rápidamente con el novato sensación, Brock Purdy, eh, que jugó contra las Vega Raiders, que ganó en tiempo extra eh, 37 puntos a 34, tuvo una muy buena, una destacada actuación, eh, lanzó 35 pases, completó 22, 63%, 284 yardas, 12.9 su promedio de yardas por cada pase completo, 2 de touchdown y un pecado, una intercepción. Eh, pues el, el equipo de Las Vegas fue un duro rival, un duro sinodal, le metió presión, sí se vio eh, en algunos momentos eh, presionado de más, pero con gran madurez, con gran eh, madurez emocional, con, jugando como si fuera un veterano, como lo he mencionado, de 8 o 10 temporadas, por pues, supo resolver las jugadas como tal, encontrando a sus receptores. Eh, ...ejecutando de buena manera... ...creo que... ...pues te está... ...está Brock Purdy... ...mostrándonos que... ...no siempre ser el último... ...en ser seleccionado en un draft... ...te, te debe de... Eh, ...poner... ...como... ...etiqueta ser... El, ...el menos afortunado... ...sino que... ...con esfuerzo y dedicación puedes llegar a obtener buenos resultados, puedes llegar a, a ir escalando peldaños dentro de la escalera del éxito. Le doy un 9 de calificación, el mariscal de campo rival de los San Francisco 49ers, Jared Stidane, pues derrotado 37-34 en tiempo extra, pero también tuvo un, un desempeño bastante bueno, eh, lanzó 34 pases Completó 23 Teniendo una muy buena conexión Con Devante Adams Completó el 68% Casi el 70% de sus pases 365 yardas 15.8 Promedio de yardas Por pase completo Un muy buen promedio O sea, Se atrevió a lanzar eh, lejos Se atrevió a lanzar a trayectorias De media, de media y larga distancia eh, con buenos, con buena ejecutoria, tres pases de anotación, dos intercepciones. Sí, obviamente eh, el ser tan agresivo, el jugarte de forma tan agresiva, te puede provocar este tipo de, de situaciones. Pero, eh, pues un coreback que viene de, de aprender mucho de la escuela de Bill Belichick, que fue drafteado por el equipo de los, de los patriotas ya resistida y estuvo detrás de tom brady mucho tiempo eh, lo conoce muy bien josh mcdaniels entrenador en jefe de los, de los raiders y le dio la oportunidad ante pues el repudio de la opinión pública eh, y el haber sentado a derek carr como eh, el mariscal de campo titular pues, le pesó demasiado a, eh, o le generó muchas críticas a, a Josh McDaniels, pero el resultado ahí fue, estuvo a nada de, de llevarse la, la victoria. Y pues, es, es plausible lo, lo realizado por, por Stidham, tuvo un muy buen desempeño, ejecutó jugadas eh, de muy buen nivel, encontró a sus receptores, o sea, tuvo, tuvo... Eh, un desempeño aceptable le ponemos una calificación de 8 eh, de 8 en este en este eh, análisis, en este pequeño análisis Daniel Jones de los eh, de los gigantes de Nueva York contra los Indianapolis Colts, o sea un sinodal que prácticamente te hizo, lo, lo hizo lucir eh, en la victoria 38 puntos a 10, pero es, de, es de, de resaltar que tuvo un 79% de pases completos, 19 de 24, 177 yardas, números no tan espectaculares, 9.3 en cuanto a promedio de yardas por pase completo, que quiere decir que eh, fue pases cortos, pases intermedios, donde la mayor generación de yardas eh, vinieron por habilidad de los receptores abiertos. También... Eh, lanzó dos pases de anotación sin intercepciones y también aportó dentro del ataque terrestre con eh, 11 acarreos, 91 yardas y dos anotaciones. Un promedio de 8.3 yardas por cada acarreo. O sea, números de, de bastante respeto para no ser corredor, eh, demostrando que es un buen mariscal de campo. Eh, Efectivo, que no eh, que co sí comete errores como todo ser humano, pero que sabe ejecutar una, una ofensiva, que sabe eh, llevar al equipo y que toma decisiones rápidas eh, y, y certeras a la hora de no encontrar a un receptor abierto disponible eh, en su ofensiva en el, para generar yardas por ataque aéreo y pues, eh, tiene que es salir por piernas y es, es muy eficiente y juega de manera sobresaliente. Le damos un 8.5 de calificación a Daniel Jones en este partido, tomando en cuenta que el rival tampoco fue un rival que le exigiera demasiado. Vamos a ver en semana 18 cómo le va contra el equipo de las Águilas de Filadelfia. Patrick Mahomes contra los Denver Broncos. Victoria, 27 puntos a 24. Patrick Mahomes, que en este partido logra llegar a, las, a superar las 5.000 yardas, uniéndose, como ya lo mencioné, a Drew Brees y a Tom Brady. Eh, en este selecto grupo de mariscales de campo que superan las 5.000 yardas en eh, múltiples temporadas. Eh, Drew Brees, pues, el que más lo ha hecho. En, cuatro o cinco ocasiones. Patrick eh, Mahomes es su segunda temporada, 2019 y esta temporada superó las ha superado las mil yardas. Eh, tuvo que eh, jugar al límite. Eh, Mahomes eh, completó el 69% de sus pases contra el equipo de los Denver Broncos, que le resultó un rival bastante complicado, sin dudarlo, un rival complicadísimo. Eh, 328 yardas 3 pases de anotación 1 intercepción 11.3 yardas por cada pase completo pues, eh, trayectorias de medias a largas distancias pero, eh, siempre encontrando y siendo efectivo para localizar a sus receptores abiertos a la gran cantidad de receptores abiertos que tiene y, y de armas eh, aéreas que tiene Patrick Mahomes pues También un, un buen rival, a pesar de que no han tenido una buena temporada los Denver Broncos, eh, mostraron carácter en este partido y le complicaron por momentos al equipo de los eh, jefes de Kansas City. Así que le doy un 8.5 de calificación. Aaron Rodgers jugó contra el equipo de Minnesota, que pues jugó de, con lentes oscuros prácticamente todo el partido. El equipo de Minnesota, un equipo... Sin pies ni cabeza en este partido. 41 puntos de, a 17 la victoria de Gary Bay. Que lo acerca a postemporada. Pero todavía tiene que jugar la última semana. Contra el equipo de los Detroit Lions. Para definir el futuro. Y, y ese último boleto a postemporada. Intentó 24 pases. 15 completos. 63%. Está dentro del estándar. 159 yardas muy pocas. 10.6 eh, yardas. Eh, en, en promedio por cada pase completo, un pase de anotación y cero intercepciones basando mucho su ataque el equipo de Green Bay eh, en el ataque terrestre con Aaron Jones con AJ Dillon eh, pues haciendo lo justo y lo necesario Aaron Rodgers eh, para eh, guiar a su equipo ofensivo a esta victoria también mucho factor fueron los balones entregados por el equipo de por Kirk Cousins, no digo por toda la ofensiva de Minnesota, por Kirk Cousins específicamente las intercepciones, los fumbles, etcétera, etcétera, o sea, fueron factores que ayudaron para que la victoria fuera tan abultada del equipo de Green Bay, así que le ponemos un cal, una calificación de 8 a Aaron Rodgers en este partido. Hemos avanzado, mis amigos, en este, en este paquete de jugadas, en este análisis de estos mariscales de campo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les, pare, qué les ha parecido la temporada regular? ¿Qué les pareció la semana número 17? ¿Su equipo cómo le, cómo le fue? Eh, ¿En semana 18 cuáles son sus pronósticos? ¿Y qué opinan del análisis de estos cinco mariscales de campo? ¿Y la calificación dada por su servidor a cada uno de ellos? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Estamos en la yarda 30 de rival, con este paquete de jugadas avanzamos a la yarda 16, tenemos que quemar el último tiempo fuera, vamos rápidamente, ¿por qué? Porque está, eh, nos quedan 47 segundos en el reloj, eh, tenemos que reorganizar nuestra ofensiva rápidamente para eh, regresar y buscar la jugada que nos dé el, la anotación ganadora Así que hacemos una breve pausa y volvemos. Regresamos, regresamos con la parte final de esta ofensiva. Vamos rápidamente con... Eh, estamos en la yarda eh, 15 del rival. Vamos con el, los resultados de los tazones colegiales y eh, que se jugaron o se han jugado hasta este momento. Ya prácticamente se cerró la tazoniza. Nos queda nada más el campeonato nacional el día 9 de enero, así que, pues se viene, se viene intenso, eh, Costa Carolina, Clears caen derrotados, 29 puntos a 53, contra los piratas, de East Carolina, en el Ticketmaster, Birmingham Bowl, eh, el pasado 27 de diciembre, eh, Costa Carolina, con, su principal estrella, el mariscal de campo Grayson McCall, que se ha perdido varios partidos por una lesión. Eh, el mariscal de campo Guest eh, obviamente no, no tuvo un desempeño muy bueno y le costó eh, la derrota. Los Badgers de Wisconsin se coronan en el Guarantee Ray Bowl eh, contra los Vaqueros de Oklahoma State por 24 puntos a 17. Los caballeros de Central Florida eh, caen derrotados 30 puntos a 13 sobre, contra los Blue Devils de, de Duke en el tazón militar el 28 de diciembre. Los Jayhawks de Kansas eh, en un cerradísimo partido caen derrotados 55 puntos a 53 contra los Arkansas Racerbacks o los jabalíes de Arkansas en el Liberty Bowl. En el Holiday Bowl... Eh, los Tar Heels de North Carolina caen derrotados eh, 20, 28 puntos a 27 contra los Patos de Oregon con una gran, gran actuación de Bo Nix, mariscal de campo de los Oregon Ducks. Uh, también en el Texas Bowl, los eh, Red Raiders de Texas Tech obtienen una victoria cómoda, contundente de 42 puntos a 25 sobre los rebeldes de Ole Miss. Eh, en el Street Bowl, eh, duelo cerrado, eh, donde los Golden Gophers de Minnesota obtienen la victoria eh, y de 28 puntos a 20 sobre los naranjas, los hombres naranja de Syracuse. Los Sooners de Oklahoma caen derrotados 35 puntos a 32 en un duelo espectacular, en un duelo dramático contra los seminoles de Florida State en el Shisset Bowl. En el Valero Alamo Bowl, los eh, Washington Huskies logran la victoria sobre los cuernos largos de Texas en un partido intenso, en un partido cerrado, 27 puntos a 20. La manada de globos de North Carolina State en el Mayo Bowl caen derrotados contra los terrapines de Maryland por 16 puntos a 12. En un duelo cerradísimo, dramático, espectacular, los, eh, las panteras de Pittsburgh derrotan al equipo de la, los Ocernos de California en Los Ángeles en el Tazón del Sol, 37 puntos a 35 los irlandeses peleadores de Notre Dame logran una importante victoria, 45 puntos a 38, bastante cerrado el juego, sobre los eh, gallos de pelea de South Carolina en el tazón del lagarto. Los Ohio, los Wildcats de la Universidad de Ohio, en tiempo extra, caen, obtienen la victoria, perdón, obtienen la victoria, 30 puntos a 27 sobre los vaqueros de Wyoming en el Arizona Bowl. En el tazón de la naranja, los Clemson Tigers caen derrotados 31 puntos a 14 contra el equipo de los voluntarios de Tennessee. Un gran, gran partido de los voluntarios de Tennessee sin tener a Hendon Hooker, su mariscal de campo titular, porque sabemos eh, lo que le pasó en, durante la temporada regular, esa terrible lesión. Pero el coreback suplente de, de Tennessee sacó la casta y obtuvo la victoria. Los Ojos del Conde, Iowa, le derrotan a los Wildcats de Kentucky por 21 puntos a cero. Los blanquean en el, el Music City Bowl, en el tazón de la Ciudad de la Música. El Alabama Crimson Tide derrota eh, de manera contundente y categórica a los Wildcats de Kansas State, 49 puntos a 25 en el All State Sugar Bowl. En las semifinales colegiales, eh, para definir quiénes eran los equipos que llegaban a la, al juego de campeonato, los Michigan Wolverines, que eran los favoritos, se enfrentaron a las ranas cornudas de la Cristiana de Texas en el Fiesta Bowl, en el BRBO VR, Fiesta Bowl, donde en un partido donde las ranas cornudas Tuvieron un muy buen desempeño, aprovecharon muy bien los errores cometidos por la ofensiva de Michigan, de los Wolverines, pues obtienen la victoria, 51 puntos a 45, llegando como un equipo underdog a disputar el, el campeonato nacional. ¿Por qué? Porque no fueron eh, o no estuvieron rankeados dentro de las 25 mejores universidades durante buena parte de la temporada y hasta el final fue donde eh, empezaron a aparecer en el ranqueo las, las ranas cornudas y pues, con un Max Dugan, eh, jugando a un muy buen nivel, le dan la vuelta a esta situación y obtienen el pase a la Max Dugan, que por cierto eh, fue uno de los finalistas al trofeo Heisman, el cual lo ganó Caleb Williams de la Universidad de los... Troyanos del sur de California. En la otra semifinal, dramática, espectacular, cardíaca, con todos los adjetivos, adjetivos que puedan encontrarle, el peach Bowl, el Chick-fil-A Pitch Bowl, eh, fue para los Georgia Bulldogs que mantienen la esperanza de, ser, eh, de coronarse bicampeones de en el fútbol colegial, eh, con una gran actuación de, de Stetson Bennett, su mariscal de campo y pues viniendo de atrás eh, todo el partido se vieron arriba, abajo en el marcador, eh, tuvo una gran actuación CJ Stroud, mariscal de campo de los Buckeyes de, de Ohio State pero el corazón de campeón de los Bulldogs surgió en los momentos importantes y eh, en la última jugada prácticamente se definió este partido donde el pateador de goles de campo de Ohio State eh, Erró, erró su, el gol de campo que le hubiera dado la ventaja a los, a los en el eh, Ya entrando este 2023, el Relaya Quest, eh, Quest Bowl, eh, Mississippi State Bulldogs, en un cerrado partido, obtiene la victoria 19 puntos a 10 sobre los Fighting Illini de Illinois, eh, muy buen partido, por cierto, el LSU Tigers no tuvo, no tuvo rival prácticamente, no tuvo rival para eh, este partido contra los eh, fogoneros de, de Purdue, los humilló 63 puntos a 7 en el Citrus Bowl, el Cotton Bowl en un dramático partido y viniendo de atrás con una, un déficit en los últimos 7 minutos del de partido, la marea, la, la ola verde de Tulane logra la, esta importante victoria, 46 puntos a, 20, a 45 sobre los troyanos del sur de California, de Caleb Williams, que eh, tuvo una soberbia actuación, pero el corredor de de Tulane, eh, que hizo lo que quiso, le corrió lo que quiso a la defensiva de los, de los troyanos, pues, obtiene la victoria en el Cotton Bowl y en el tazón, en el abuelito de todos los tazones, el Rose Bowl. Los Nittany Lions de Penn State logran la victoria 35 puntos a 21 eh, contra los Jutes de Utah que empezaron en un duelo de toma y daca estos dos equipos, pero que al final de cuentas eh, los Nittany Lions con un Solidar defensiva aprovechando los errores cometidos por los dos mariscales de campo eh, eh, de los Utah Utes, tanto Bryson Burns como eh, Cameron Racing, eh, quienes lanzaron una intercepción cada uno y, y incidió en el resultado, pues eh, el equipo de Penn State logra la victoria. Y como les digo, ya tenemos campeón, eh, juego por el campeonato nacional el próximo lunes, 9 de, de enero, entre los Georgia Bulldogs que buscan el bicampeonato contra las ranas cornudas de TCU. Que pues es el equipo underdog, el equipo que nadie creía en ellos, que no estuvo eh, rankeado dentro de las 25 mejores universidades durante un buen tramo de la, de la competencia, eh, pero que pues vamos, a, vamos a tener a dos finalistas del trofeo Heisman eh, de, este, de, este, de esta pasada temporada disputándose el, el título nacional. Por, eh, por parte de los Georgia Bulldogs, Stetson Bennett, que está en su última temporada eh, como colegial, eh, prácticamente lo vamos a ver en un equipo del NFL la próxima temporada, igual a Max Dugan dos corebacks de muy buenas cualidades Stetson Bennett durante la temporada regular eh, completó el 68% de sus pases eh, completó 292 de 429 para 3.823 yardas, un promedio de 13.1 eh, 13 yardas por cada pase, eh, 23 pases de anotación, 7 intercepciones. Excelentes números para hacer, para temporada regular. Por su parte, Max Dugan también tuvo una temporada regular muy muy buena, con eh, un 64% de pases completos, 4% menos que, que su rival en este eh, juego de campeonato. Un 64%, 253 pases completos de 397. Eh, lanzó mucho menos que, que, que Bennett eh, durante la temporada. 3.546 yardas, también abajito, o sea, muy, muy parejo los dos mariscales de campo. 14.2 eh, promedio de yardas por cada pase completo. Eh, una yarda... Eh, Arriba Max Dugan. En pases de anotación sí lo superó con nueve pases de anotación Max Dugan a Stetson Bennett. Eh, 32 en la temporada y seis intercepciones, una intercepción menos. Vamos a el desempeño de estos dos mariscales de campo en las semifinales. Contra Ohio State, eh, Stetson Bennett eh, completó el 68%. Eh, se mantuvo en el estándar de lo que... Tuvo en la temporada regular, eh, completó 23 de 34 para 398 yardas, 17.3 yardas eh, por cada pase completo, tres pases de anotación, una intercepción, un pecado. Por su parte, Max Dugan pues, no tuvo números tan espectaculares. Eh, completó 14 de 29 para un 48%, muy bajo, 225 yardas. Lanzó dos pases de anotación y también tuvo dos pecados. Pero creo que este juego de campeonato de la NCAA va a, ser, va a estar espectacular. Va a ser, va a ser un partido pues, realmente muy, muy bueno. Haciendo un análisis eh, las dos de eh, estos dos equipos, Llega Georgia como equipo invicto a este, a este juego de campeonato, 14 partidos ganados, 0 perdidos, eh, por, eh, con un siendo el número uno de la conferencia SEC del, en su división este. Una ofensiva eh, que generó 986 jugadas totales el equipo de, de Georgia a la ofensiva. Yardas promedio por juego, 495, pues un, una barbaridad, eh, tanto en ataque aéreo como terrestre. Eh, en acarreos, en, en ataque aéreo, 513 acarreos, un promedio de 5.5 yardas cada acarreo, un muy, muy buen promedio. Eh, 202 yardas por juego generaban de manera terrestre y... Eh, eh, la cantidad de touchdowns en ataque terrestre del equipo de los Bulldogs era, fue una cantidad muy buena, 39 por su parte generaban 209 yardas eh, por juego en ataque, ter, en ataque aéreo un, no, un número un poco bajo para ser equipo colegial 27 pases de anotación muy buen, muy buen número eh, en fútbol situacional, estas ofensivas, conversiones de tercer down, 84 de 169 para un 49.7%, o sea, el 50% prácticamente de, de ocasiones que se juegan. Las conversiones de, de tercer down las convierte el equipo de los Bulldogs y en conversiones de cuarto down, esas jugadas que... Tienes que arriesgar porque tienes que arriesgar de, eh, en que te falte una yardita, media yardita, dos yarditas. Pues están con un porcentaje brutalmente alto. 12 de 14 para un 85.7. Pues es una ofensiva balanceada, pero con explosividad. Con una línea ofensiva que te sabe abrir huecos, que te sabe generar ventanas de pase. Y la defensiva, pues también una defensiva muy sólida, la de los... Eh, Georgia Bulldogs, por su parte las ranas cornudas, con un récord de 13 ganados, un perdido. La única, la única derrota vino en la semana final de temporada regular a manos de Kansas State. Eh, así que pues, Max Dugan y su equipo también, primer lugar de la conferencia victual, Total de jugadas ofensivas muy parecidos, un poquito más arriba en eh, jugadas ofensivas el equipo de las ranas cornudas, 994 contra 986. En promedio de yardas por juego, o yardas promedio por juego, 474.1 contra 495. Está arribita el equipo de, de, eh, de Georgia en... Total de acarreos, muy parecido, eh, arriba el equipo de, de los Hornet Frogs, o sea, un equipo un poquito más eh, caminado al ataque terrestre, con 538 sobre 513 de los Georgia Bulldogs. En promedio de, de yardas por acarreo están muy parejos, 5.5 Georgia, 5.3 eh, eh, las ranas cornudas de TCU. En yardas, eh, promedio, yardas por juego, en ataque terrestre, también muy parejos. 202 por parte de Georgia contra 204, o sea, dos yarditas más el equipo de TCU. En touchdowns terrestres, 3 más el equipo de Georgia, eh, 39 contra 36. En yardas aéreas por juego... 269.6 el equipo de las ranas cornudas contra 209 por parte de eh, los Georgia Bulldogs que ya lo mencioné, eh, si sí es un, un factor a tomar en cuenta, un promedio bajo por parte de el equipo de los Bulldogs, en eh, touchdowns eh, por aire, pases de touchdowns, 33 contra 27. Aquí lleva ligera ventaja el equipo de los, de los hornet Frogs. En conversiones de eh, tercer down, también es muy efectivo el equipo de, de las ranas cornudas, 78 de 190 para un 41.5. Aquí sí, el porcentaje es, es más elevado por parte del de equipo de de... Georgia, 49.7, un, un 8.2% de mayor efectividad y en conversiones de cuarto down, pues de ahí se lo lleva de calle el equipo de Georgia, eh, 12 de 14 para un 85.7, mientras que las ranas cornudas están con un eh, eh, con 15 de 25 para un 56%, dos ofensivas muy balanceadas con ciertos eh, apartados donde supera TCU a Georgia y viceversa, en otros apartados supera Georgia a TCU. Pero va a ser un muy buen partido, dos, dos sólidas defensivas, dos defensivas eh, con jugadores de muy buena calidad, así es que va a ser un partido de pronóstico reservado yo me voy con el equipo de Georgia para la obtención del de campeonato nacional por segunda o en dos temporadas consecutivas. Eh, creo, creo que va a ser un, un partido de muchos puntos. Eh, y donde las defensivas van a tener que trabajar tiempo extra para frenar a las excelentes de ofensivas que tiene cada uno de estos dos equipos. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Quién es su favorito para ganar el, la, el Campeonato Nacional de, de Fútbol Americano Colegial de la NCAA? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Estamos en la yarda 15. Este eh, paquete de jugadas nos pone con un pase a la, a, a la, a la esquina de la zona de anotación, con una gran recepción de nuestro receptor abierto, con la anotación que nos da la... Eh, los puntos suficientes para darle la vuelta al marcador. Vamos con el punto extra para cerrar esta ofensiva que estuvo realmente desgastante, que estuvo espectacular, jugada, jugada. Vamos rápidamente. Y tiene que ver eh, con la noticia de que pues, todos sabemos que no va a haber juego de fútbol americano de la NFL en temporada regular aquí en México en, 2000, en este 2023, algo lamentable por la remodelación que va a sufrir el Estadio Azteca para ser sede mundialista en 2026. Pero eh, han salido informaciones, han salido notas de eh, diferentes medios de comunicación donde su, eh, primero se mencionaba, perdón, vamos a recapitular, que no iba a haber juego por la remodelación y que no iba a haber eh, eventos masivos, ni conciertos, ni pae, juegos de la selección mexicana, ni, o sea, nada, nada, ni mítines políticos en el eh, estadio Azteca por la remodelación, pero estas informaciones, pues contradicen todo lo o dicen todo lo contrario, contradicen las primeras versiones. ¿Por qué? Porque resulta que va a haber un, un evento importante y que es el partido de kickoff de la LFA en, la, en su temporada 2023, la Liga Profesional de Fútbol Americano de, de aquí de México. Eh, y pues esto nos pone de... de nos.. pues da, da, da coraje, da coraje más que nada, eh, que si dijeron... Si se dijo en un primer momento que no iba a haber eh, eventos masivos en el Estadio Azteca por la remodelación, porque se prefiere darle prioridad a la LFA, la Liga de Fútbol Profesional de México, en su kick-off, en su partido inaugural, que a un partido de calidad mundial como lo es eh, la NFL en temporada regular? un domingo por la noche o lunes por la noche. Creo que es algo totalmente ilógico, totalmente irracional, totalmente fuera de contexto. No, no entiendo por qué la, la administración de la del de, Estadio Azteca hace este tipo de, de manejos tampoco éticos, donde la el balance de, de ganancia entre la, lo que te puede generar en cuanto a derrame económico un partido de NFL a lo que te puede generar un partido de inicio de temporada de la LFA total, totalmente ilógico y lamentable lamentable que piense la administración de la del estadio Azteca de esta manera preferir un espectáculo local a un espectáculo a nivel global a nivel internacional cerramos esta ofensiva mis amigos eh, que ha sido espectacular agradezco a todos les deseo a todos un muy feliz 2023 eh, lleno de éxito, lleno de salud de trabajo, de bendiciones y pues a disfrutar la semana final de la temporada regular de la NFL, prepararnos para la postemporada, los Juegos de Comodines y también pues, disfrutar este próximo lunes 9 de enero el Campeonato Nacional del Fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos que va a ser un partido que va a sacar chispas realmente. Me despido, hasta la próxima.